0: Café César La chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau
1: Bienvenue au Café César Comme chaque semaine, je retrouve mon ami Patrick Bonjour Patrick Bonjour
2: Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous
1: Patrick Figeac, bien sûr, on ne le cite plus pour partager et échanger autour d'une histoire de César. Mais Patrick m'a aussi emmené une nouvelle invitée qui s'appelle Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Myriam. Elle ne sait pas encore où elle met les pieds. Non, je, pas du tout. Je plaisantais tout, tout à l'heure et donc euh, Cathy va participer euh, à la découverte de cette histoire. Et donc je le rappelle pour Cathy et pour tous les nouveaux auditeurs qui nous écoutent, César, c'est un vieux sage, c'est un héros des romans de Bernard Monteau, César l'éclaireur et César l'enchanteur. Et Jacques, c'est un jeune homme bien emprunté, un peu timide, un peu maladroit, un peu gauche, qui, euh, qui, voilà, qui raconte ses aventures à ses côtés car il est tombé littéralement amoureux, entre guillemets, de ce vieil homme. Nous allons découvrir aujourd'hui un extrait qui s'appelle euh, « Le programme n'est pas le plan » mais qui est surtout extrait d'un chapitre de César l'éclaireur. C'est parti Il arriva qu'un jour, Jacques se rendit à Sauveterre pour passer un week-end avec son ami César. Quel délice Deux jours entiers auprès de lui Quel cadeau Ce prince pour lui tout seul Jacques avait tant de questions à lui poser. En frappant la porte, Jacques n'oublia pas de cogner ses chaussures contre le seuil, ce qui eut pour effet de l'amuser César vint lui ouvrir Un sourire Plus un sourire Cela fit une grande accolade C'est fou comme chez cet homme Le bonheur est sincère et sans pudeur C'en était presque gênant Pour tous ceux qui ne savent pas dire Je t'aime Sans un mot, il alla s'asseoir Invitant Jacques à le suivre Décidément Il n'avait pas besoin de parler Il se plaça répartissant l'espace à qui voulait bien comprendre. Une fois assis, il attendit, mesurant patiemment les effets du jeu sur son hôte, mesurant impitoyablement l'intimité de son invité. Avec lui au moins, cela ne traînait pas, l'ordinaire reprenait tous ses droits, nous rendre vivants. Mais allait-il parler enfin
2: à peine s'était-il écoulé un siècle que César posa ses deux mains sur la table et dit avec douceur « Jacques, mon ami, je ne peux pas te garder. Demain, il te faudra rentrer. Je dois partir à l'aube pour une affaire urgente. » Imaginez la douche. Jacques plongé dans un bac à glace. « On a tant attendu, on a longuement marché, on s'est fait des idées. » Et d'un coup de patte, tout bascule. D'ailleurs, ce n'est pas la chute qui fait mal, mais de voir que l'autre n'est pas tombé. Ah, l'insupportable proximité César n'avait même pas sourcillé. Et c'est tout juste, s'il n'était pas étonné, de voir Jacques atterré. Il m'attendait, disait-il, tiens !» Mon œil, il m'a bien fait marcher. C'est vraiment dégueulasse de pareilles méthodes. Ah, elles sont belles ces lettres, mais c'est dans la vie que cela se juge. Il s'en va, d'accord, mais j'aurais très bien pu rester. Ce monsieur se pose-t-il des questions du haut de sa grandeur oh Non, bien sûr, aucune excuse, aucune raison valable. Mais il me prend pour qui Mais qu'est-ce que je fais là avec ce vieux fou Si je pouvais, je partirais sur le champ. Jacques avait baissé les yeux en se tassant sur sa chaise. Il allait exploser et seul, sa bonne éducation émettait encore quelques réserves. Ensuite, il releva la tête, se redressant exagérément sur son siège. Il ne pouvait plus se taire, cette tête insupportable. Il plongea ses yeux, couteau, dans ceux de César et pris son élan.
1: Alors je propose qu'on fasse une petite pause dans ce texte pour pouvoir juste rebondir, euh, voir si vous avez envie de réagir, si, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette découverte du monde de Jacques, cette rencontre qui, qui se fait, qui ne se fait pas Voilà, je vous laisse la parole. Cathy, Patrick
2: hmm je, moi, je veux bien. Vas-y. On retrouve toujours la même chose. César est plein là où Jacques est vide. Et là, encore une fois, à travers cette scène, Bernard Monteau nous donne une leçon. Une leçon de vie. Dans notre vie, nous avons toutes et tous des désirs, des attentes. Qui amène fatalement de la souffrance.
0: Et de la déception.
2: Et de la déception. Ouais. Parce que lorsque je suis en position d'attente, très souvent, je suis déçu parce que, comme dans cette scène-là, Jacques avait tout prévu, s'était oui. imaginé des tas de choses, avait tiré des plans sur ce week-end passé avec César, et puis subitement, tout s'écroule parce que rien ne ressemble à ce qu'il avait imaginé. Ouais. Et c'est là que on voit combien Jacques est pleinement humain. Il est humain dans toute sa splendeur, et j'allais dire, dans toute sa misère. Oui. Alors que César, au contraire, nous invite à prendre de la distance. Et donc, on va voir la suite, comment ça va se passer. Oui. Et toi, Myriam, comment tu réagi
1: Moi, je me reconnais bien dans Jacques, dans plein de situations de la vie,
2: quand mais on euh... est tous comme ça. Ouais,
1: <rire> encore, vrai, ouais. encore hier soir, encore ce matin, euh, euh, en train de me dire. Ce qui m'interpelle, que j'aime bien, c'est quand il dit euh, où est-ce que ce n'est pas la chute qui fait mal, mais de voir que l'autre il n'est pas tombé. Quand il euh, y a des moments où notre ego est tellement euh, dans le drame, dans le peut-être dans la, on, on aime l'ego aime avoir mal, l'ego aime souffrir. C'est le propre de, de, de de notre misère, de notre égo, comme tu dis, de notre histoire. Et on, et on se retrouve comme des petits enfants dans des situations bêtes. qu'on n'oserait même pas le dire à quelqu'un. Tellement c'est ridicule. On sait que c'est ridicule, mais on a, on a un vœu à l'autre d'un petit truc tout bête qui, qui prend des proportions. Donc je me reconnais bien, effectivement, dans cette mauvaise foi de, de l'ego, dans des situations de la vie.
2: Oui, mais encore une fois... Ça fait partie de l'humanité. Et on l'a dit à ce même micro, euh, quand on dit à partir de là qu'on est pleinement humain, ça veut dire qu'on est dans une prison. On est un corps. On est une identification. Un homme, une femme, un père, une mère, un fils, un frère, un mari, une femme. On a telle et telle situation. Et chaque fois que je me mets dans ces identifications-là, je suis une personne et je m'enferme de plus en plus. C'est sortir de l'ego. Je, je et sa propre origine.
1: Et quand je t'entendais parler, je, je, le tirer des plans, l'expression faire des plans sur la comète, tout d'un coup, elle prend tout son sens.
2: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: en fait, on fait nos programmes. Est-ce qu'on... Cathy Oui on voit, on, vous voulez découvrir la suite Comment Allez. se continue cette histoire
0: Allez, on continue la suite, Alors avec on... plaisir.
1: Et donc, Jacques plongea ses yeux couteaux dans ceux de César et prit son élan. Mais devant lui, il y eut un lac bleu dans une immense plaine, deux grands yeux sincèrement étonnés et un cœur prêt à mourir sans résistance. L'adversaire était sans armes, une mer d'huile, sans l'ombre d'une hostilité. Dans ce genre de situation, de deux choses l'une, ou bien on se ravise et on convient de l'erreur, ou bien c'est trop fort et on arme son bras vengeur pour s'acharner sur un innocent. Le vieil homme le guettait, impassible. On aurait dit qu'il le suivait pas à pas au-dedans. On ne réfléchit pas dans ce genre d'instinct. on peut bêtement tout perdre pour une susceptibilité mal digérée. « On est prête à tout, mais c'est avant que cela se joue. »« Mon amour d'hier sera-t-il plus fort que ma haine d'aujourd'hui ?» se disait Jacques. À un moment, qu'il jugea opportun, avait-il senti que son jeune ami risquait de basculer César se pencha, imperceptiblement, au-dessus de la table, comme on prête l'oreille pour inviter l'autre à parler. Jacques disjonctait, perdant conscience un court instant, il y eut un tumulte indescriptible entre ses oreilles et il s'entendit dire somnambulique ⁇ César, nous avons au moins la soirée
2: ⁇ Voilà, il émergeait dans un monde et l'autre s'éloignait à tire d'elle. Il était soulagé. L'insupportable tension s'éloignait doucement. Le vieil homme avança sa main et la posa délicatement sur la sienne. Jacques, mon petit compagnon, quand la soupe est dans le chaudron, ce n'est pas du café qu'il faut attendre. En une seconde, Jacques fut devant l'évidence. Il venait de se réveiller. Bien sûr que César ne l'avait pas fait esprit. Ça devait être un imprévu de dernière minute. Et son séjour café devenait un séjour sous-polar. Quelle leçon, quand même. Décidément, nos jours sont en prison, celles des programmes préfabriqués. Et quand ça change, patatrac, on souffre des barreaux. Après tout, puisqu'il me reste une soirée, au moins profitons-en. Et voilà, pas plus ni moins, ce, et soudain, c'est un autre rivage, celui où habite César En se reculant sur sa chaise, César retira sa main. Il ne regardait nulle part quand il ouvrit la bouche. Ses yeux, épris d'un axe invisible, semblaient guider ses mots. Qui fait le programme L'homme. Qui fait le plan Lui. Si le programme est dans le plan, c'est juste. Si le programme est hors du plan, c'est l'épreuve. Et c'est encore le plan. Il eut un court silence, et il rajouta amusé. Mon petit ami, donne-toi sans programme. Le plan, c'est le début du rendez-vous.
1: Et voilà, nous avons terminé cet extrait, et donc je vais poser la question rituelle. Est-ce que cette histoire, est -ce que, où est-ce que cette histoire vous a-t-elle touché? Si vous le souhaitez, vous pouvez nous partager vos impressions.
2: Alors moi, il y a quelque chose qui me gêne. Sur la dernière partie du texte, quand il dit qu'il fait le programme, l'homme, à mon sens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui le fait. Mystère. Qu'est-ce qui nous fait marcher Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie C'est moi, non. Il y a autre chose derrière. L'homme n'est que l'aboutissement de quelque chose, je dirais, d'une forme de conscience universelle, d'une conscience témoin qui fait que, à partir de son moment-là, j'avance. Et c'est là, c'est dans cette conscience universelle, dans cette conscience témoin, qu'émerge une ébauche qui va devenir ensuite dans la pensée le programme. C'est le fameux, une phrase qui est totalement fausse, c'est le « je pense dont je suis » de Descartes. Vous pouvez très bien être sans penser. Mais par contre, vous ne pouvez pas être sans conscience. Et on devrait renverser la phrase et dire ⁇ Je suis donc je pense
1: ⁇ Oui, parce que je pense, c'est... Je le vois au niveau de l'ego.
2: Hum, c'est ça.
1: L'ego pense et toi tu parles à un autre niveau.
2: Hum, un autre niveau supérieur.
1: Supérieur. Encore. C'est peut-être peut que, ce que, comment j'ai compris cette phrase qui fait le programme C'est un programme qui n'est pas le programme dont tu parles, c'est un programme traumatique, un programme de, quand tu parlais des attentes mmh. tout à l'heure. Mmh. Et alors que le plan est à un autre niveau, c'est-à-dire, est-ce que mon petit programme de ma journée que j'ai prévu en fonction de ce que je suis, issu de mes blessures, de mes, de, de, de mes attentes, de mes frustrations de mes espoirs, est-ce que voilà, il y a ce programme-là que je construis et est-ce que je suis ouvert, c'est comme ça que je l'entends, à autre chose qui va bousculer mon programme
2: Tu as raison puisque tu le dis, <rire> c'est ton idée, <rire> et elle est tout à fait louable et respectable, j'y adhère.
1: Et j'aime bien l'idée de, euh, parfois on atteint un café et c'est
2: la soupe qui ah oui, très souvent. C'est vrai, mais... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est toujours. Il se passe rarement, enfin pour ma part, quand je planifie quelque chose que la justesse soit au rendez-vous. C'est parfois la soupe à la grimace. <rire> ben oui, parce qu'on a absolument pas, on a prévu des tas de choses... Et ça ne se passe pas comme que ça. Ça,
0: ça. Ça me donne cette histoire. Alors Cassie que, qui découvre. Euh, je vois oui. Jean, que vous... euh, Jacques, je veux dire, Jacques est en admiration devant César et il attend beaucoup, beaucoup de, de, de César. Donc et en plus il se fait des, des plans sur la comète en se disant on va essayer de faire ça et, et malheureusement il est déçu. Ça ne marche pas comme il voudrait. Voilà.
1: Ça c'est une image qui vous,
0: oui, qui me, qui
1: vous parle particulièrement. Oui, oui, hein. oui,
0: oui, oui, tout à fait. Oui, oui. cette attente de l'autre.
1: Qu'on qu retrouve tous. Qu on retrouve
0: souvent hein, dans le travail, euh, dans l'amitié, même dans la vie de, de tous les jours. Hein. Oui, ça c'est vrai. Voilà.
1: Et alors, euh, comment, comment, ne pas être ce... comment on pourrait faire pour ne pas atteindre tout ça de l'autre C'est ça la grande question. Et oui,
0: et oui parce qu'on part toujours dans un projet. On part toujours, c'est vrai, dans un projet de, de quelque chose. Et on se dit peut-être que l'autre va, va m'aider je peux donner un exemple moi qui étais dans la chanson souvent quand je, je, je travaillais avec quelqu'un j'avais toujours euh, idée que par la suite on ferait des, spectans, un, pardon, des spectacles ensemble malheureusement on travaillait ensemble mais il n'y avait pas de, de suite de gala c'est ça que je trouvais dommage ah oui, voilà. ah oui ça illustre ça, voilà. et alors comment Patrick qu'est-ce que tu
1: ferais toi pour ne pas atteindre de l'autre
2: simplement comme j'évoquais tout à l'heure cette idée de, de conscience témoin c'est finalement là aussi euh, être dans l'inattendu en permanence. C'est un exercice difficile. C'est pas évident. Ania, hein. euh, je n'attends rien. Et pour tout vous dire, moi c'est ce que je fais, j'essaie de le faire au quotidien. Je veux dire, il se, il se passe ce qui se passe. C'est la vie qu'il a voulu.
1: Il y a une acceptation et, de ta part. Et, et,
2: et j'accepte ce que la vie me propose. Je vais pas à l'encontre. Et. et ce qu'on va se rendre compte en procédant de la sorte, c'est que effectivement notre vie est beaucoup plus apaisée puisqu'on n'a pas d'attente. Je viens, je viens voir Myriam, je suis ravi parce que j'aime beaucoup Myriam. Mais je viens avec Ati voir Myriam et je me laisse porter. Et je ne suis même pas dans la préparation, je parle comme ça. Et comme ça, on n'est pas déçu. Et Donc je suis pas déçu. Voilà. D'habitude, on n'a pas de café, on n'a pas de dessert, on n'a rien comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave. On aime Myriam quand même.
1: Petit clin d'œil.
2: Oui, c'est difficile le concept de Bernard Monteau. Et je ne connais pas, pas cet auteur. C'est un auteur qui est extrêmement prolixe et qui nous amène vers la sagesse. C'est mmh. des, des véritables leçons de sagesse.
1: Et nous arrivons euh, déjà au terme de cette déjà émission, parce que nous avions une longue histoire. Je ne pourrais pas vous faire, vous faire vivre cette situation de changer le programme. C'est frustrant quand même.
2: Ah oui, on est très frustrés.
1: <rire> Mais je vous propose de nous donner rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle histoire.
2: À bientôt, amis auditrices et amis auditeurs. Euh,
1: au revoir. Au Soyez au, au rendez-vous, chers amis auditeurs. Salut les amis, c'est Myriam Savez-vous que Café César c'est aussi un club de lecture et vous pouvez m'y rejoindre à Agen un jeudi par mois et pour ceux qui sont trop loin je propose un atelier par Skype Plein de possibilités de participer alors n'hésitez pas contactez-moi à myriam.net ou au 06 40 93 55
2: 91 A bientôt les amis